صباح الخير مارلين تادروس وضيف الحلقه النهارده الدكتور عصام حجي عالم الفضاء والذي يعمل بوكاله ناسا الامريكيه وهو ايضا استاذ بجامعه جنوب كاليفورنيا وكذلك استاذ في جامعه باريس شغل دكتور عصام حجي منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية في مصر عام 2013 قبل استقالته في 30 يونيو 2014 أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا طيب أول سؤال عايزة أسأله لك هو ليه غضب عليك النظام المصري خليني هنا أحب أوضح في حاجة إنه هو اللي حظ هو مش في غضب طبعا وفي عقاب مستمر دايما سواء كان بالتشويه او او بنشر معلومات مش حقيقيه او او التخيل حتى ذات نفسه انك انت انك انت في مصر انك انك انت عشان مش هقول بتنتقد انت عشان بتطالب باصلاحات في مجال التعليم والبحث العلمي ان انت يبقى ليك طموحات انك تبقى رئيس او ان انت ليك طموحات انك انت تغير نظام الحكم او اي حاجه من 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 الاشياء دي كل الانسان بيطلبه كل كل الانسان بيطلبه هو يكون في اصلاح في عقول الناس الناس ما بتفهمش الرساله دي بتتهيأ لها دايما ان في رساله ثانيه وراها يعني مثلا لو لما تحتاج على سلوك معين في المدارس او في الجامعات او القبض على الطلاب او او عدم غياب في حريه في الجامعه فتقوم الناس تقول لك ده انت عايزنا نتشبه بالغرب ده انت اكيد مثلا مين دعمك من هناك او مين دعمك من هنا لدرجه من المفارقات الطريفه انه اول سنه وانا ليا في الاتحاديه اول ست شهور كانت كل الناس فاهمه اللي انا معايا الجنسيه الامريكيه ما كنتش معايا الجنسيه الامريكيه انا في هذه الفتره كنت مواطن مصري واحمل الجنسيه الفرنسيه وكانوا متصورين ان انا مثلا ممكن تكون لي علاقات مع ناس مهمه في امريكا او اي شيء ممكن تساعد في المشهد اللي هم موجودين فيه انا فعلا انسان عادي جدا انا انسان انا باحث علمي تصادف وجوده في رئاسه الجمهوريه والتجربه المهمه هنا اللي هي ازاي انت انسان ليس لك اي علاقه بالسياسه انك انت فجاه تتحط في المكان اللي كله سياسه فتجربتي هي مش ارائي الشخصيه يعني انا اي شيء قلت عليه انه كويس او وحش ده مش رايي الشخصي ده الوصف اللي هو العلمي لحاله معينه فده الوصف العلمي فالحاجه النقطه اللي قالوا انه انه الحكومه فاصل ما قدرتش تفهمها انه ما حدش ما حدش بيصحى الصبح يقول ده انا عايز انتقد البلد ده انا لابس كده في تيشرت انا عدو في الحكومه ده انا اهم شيء في حياتي اللي انا اطلع على الناس دي ان انا ناس وحشه عشان يبان ان انا كويس الانسان لما بيحس ان الحياه ادته تجربه انسانيه وعلميه ممكن تطور اهل بلده ما بيحسش بقيمه التجربه دي غير ما يقتسمها مع اهل بلده زي ما انا كده يبقى مثلا عندي اكل هنا اهو في ايدي اكل ده طعمه حلو جدا بس طعمه بيبقى احلى لما بقتسمه مع اهل بلدي مش لما باكله لوحدي في المكتب هنا هم كانوش بيفهموا ده وفي قاعده اساسيه موجوده في الحكومه في قياده الدوله في مصر في كل الاجهزه الحكوميه والرئاسة تمثل هذه القاعدة اللي هي الطاعة المطلقة انت لازم تكون مطيع مش بنسبة 99% لا 120% ولا حتى 100% نظام العسكري نظام العسكري هو احنا احنا عندنا مش هي دي بس مشكلته مشكلته في الحقيقة انه فاهم ان المواطن المطيع هو المواطن الوطني وانت اهم يكون عندك انسان يكون بيساعدك في التطوير انا مش بنتقدك وبقول لك لا الكلام ده غلط وبس انا بقول لك انا ممكن اساعدك فيه اسمع نصيحتي المهنيه اللي اقدر اساعدك بيها غير ما الزمن هو اللي يعلمك فدي كان سبب الخلاف الاساسي 
ان هو لما تحطيت في موقف اللي انت تختار بين مناصب سياسيه و... واسمك نازل في تشكيل وزاري في الحكومه وكنت وانت تبقى مع الرئيس المرحله الجايه لما تحطيت انك انت تختار ده او النزاهه العلميه اكيد كباحث علمي لازم اختار النزاهه العلميه لاني انا جيت مصر عشان حارب الجهل مش ابقى جزء منه يعني مش مش عشان اقول للناس يا جماعه بعد ما اشتغلت سنين في جامعات بره الايدز بتعالج بالكفته يعني فبس وساعات بتهيألهم انك لازم تكذب لان الحقيقه يكون اثارها غلط على الناس فانا عن نفسي انا جوايا انا انا عمري ما شفت نفسي ان انا عدو ولا افتخر ان انا معارض ولا افتخر ان انا ضدهم انا الحاجه الوحيده اللي افتخر بيها هو ان انا عندي نيه صادقه اني اصلح التعليم في بلدي بس فبما اننا اتكلمنا على جهاز الكفته حضرتك شفت جهاز الكفته مش كده يعني هو ده كان سبب الخلاف بس حضرتك شفته سبب الخلاف وده شيء غريب جدا ان هو يكون حاجه هو هو مع الرغم انها تافهه لكن كانت بتجسد رؤيه كل اللي بيحصل صحيح ان هو اهم شيء الصوره فانا مش اختلفت عشان قلت والله ده جهاز الكفته ده علميا مش صحيح وانا كل الظلم اللي شفته وانا موجود في الاتحاديه ما اثرش فيا واثر بقى فيا موضوع جهاز الكفته ده لا جهاز الكفته ده كانت النقطه اللي فوق اللي بتفيض منها كوبايه الميه. انا شفت قبله كان في مشروع توصيل نهر الكونجو بنهر النيل، احنا كده نجيب نهر زي كده الفيشه دي كده ايوه وانا هوصلهم ببعض فالميه هتجلنا. ايوه وسكت قلت خلاص يعني يمكن ناس مش فاهمه، وبعد شويه جاء مشروع ثلاث رواد فضاء بيتدربوا عشان هيسافروا في القمر ويحملوا علم مصر وكده. ومين اللي كان بيحتفل بيهم؟ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحه ورفضت ابقى في الاحتفال وبعد كده حاجات ثانيه في التعليم وبعد كده حاجات ثانيه في الجامعات لغايه وكل ده انا كنت ببقى متاكد 90% ان الكلام ده غلط بس كان عندي 10% ان ممكن يكون لسبب ما صح وانا مش عارفه لما جاء موضوع جهاز الكفته كان عندي يقين 500% لان ده في تخصصي اجهزه الرادار وانا بدرس في قسم الرادار في الجامعه وبعمل في قسم الرادار في ناسا وعارف يعني ايه اشعار كهرومغناطيسي وكده ان الكلام ده كذب من اوله لاخره بس كون ان الكذب من اوله لاخره بيحصل في وجود رئيس الجمهوريه وكل الوزراء ويقعدوا ويسقفوا على الكلام ده وان الدوله ما تعتذرش للناس وان انسان يعني ليس له اي مصداقيه علميه لغايه النهارده في مصر بحتفظ بلقبه كلواء والدكتور شيحة اللي هو كان في فريقه العلمي أصبح رئيس لجنة التعليم في مجلس الشعب وتعين عضو في مجلس النواب قرب رئيس الجمهورية وكل هذا الفريق العلمي النهاردة اللي كرم واللي بقى مدير مستشفى ودهو والحقيقة العلمية اختفت طب أنا إيه اللي زعلني في الموقف ده طب ليه أنا مثلا ما زعلتش لما كان في قرارات سياسية مش صحيحة ماشي خاطئة وزعلت لما قرار العلمي بقى غلط اولا لان لان الناس تفقد ان الناس قرارات سياسيه ممكن نختلف ونتفق عليها لكن لما لكن لما نحط قرارات علميه غلط الناس بتفقد الثقه في العلم ولما الناس بتفقد الثقه في العلم والتعليم هي دي اول بوابه التخلف والجهل اللي هي المستنقع اللي فيه بينبع التطرف وكل اللي ممكن تتخيله والارهاب وكده اوعى تتخيل للحظه واحده اي انسان متصور انه قضايا الارهاب وقضايا التطرف والتعصب الديني في مصر هيحلها قرار سياسي هو مش عايش في الكوكب بتاعنا هو عايش في كوكب تاني بدون تعليم احنا بنخرف لا يمكن تتحل الاشياء دي لان يعني ايه ان انا حرب الارهاب انا بس هديكي تصور بسيط اذا كنت انا مثلا كانسان خارج من بيتي النهارده وعايز اموت ايه الحاجه اللي انا هخاف منها الدبابة الواقفة في أول الشارع أنا عايز أموت لو حطيتي نفسك في عقلية في العقلية دي الحاجة الوحيدة اللي أنا هخاف أموت هي اللي أنا هخاف أموت قبل ما أقتلك بس فأنت لا يمكن إنسان يحارب إنسان ما 
ما عندوش حاجه يفقدها ده اخطر عدو يبقى الحل الحقيقي لقضايا الارهاب مش انك تجيب العلماء وتقول دول نصابين وكذابين و... و... والعالم ده ماجور وال... والشيخ ده مش عارف بيسهر فين والكلام ده كله وتخلي الناس تفقد الثقه في الحياه الفكريه والحل الوحيد اذا كنت عشان تحارب الارهاب انك انت تدي الناس الرغبه في الحياه يبقى في انسنتيف ان يعيش اكثر من انسنتيف ان يموت بس حاليا العائد من موت اي حد الناس بتتمنى الموت والناس ما عندهاش الرغبه في الحياه فدي الحاجات اللي كنت بختلف معاهم فيها اللي هي انه التعليم هو الاساس ما ينفعش يبقى الدوله ليها مشروع سياسي ما معهوش مشروع تعليمي يبقى في مشروع سياسي معاه مشروع اعلامي شغال معاه بدعايه لي لكن ما فيش كور بيصلح الناس صحيح صحيح طيب قبل ما اخش في التعليم وده طبعا موضوع كبير انا يعني عايزه بالتحديد ادخل فيه معك كان ايه الهدف من كل الحاجات اللي طلعوها زي زي نهر الكونغو والثلاثة بتور وواد الفضاء والجهاز الكفتة إيه الهدف؟ يعني أنا مش قادرة أتصور ليه حد يقعد يألف موضوع زي ده وبدون أساس علمي ما هي أهدافهم؟ ده سؤال جميل جدا وأنا عايز أقول هقولك نفس الشيء ما فيش حد بيصحى الصبح في الاتحادية أو في الوزارات في مصر يقول أنا النهاردة يا جماعة قررت أنصب على الناس ماشي؟ لا في حالة كده من الهزيان الجماعي بتبقى موجودة لما بيكون التعليم مش موجود بمعنى إيه؟ بمعنى واحد قال فكرة غلط بدل ما الناس تتصلح له لا تبني على الغلط ده معنى مثلا أديكي مثال لو أنا إحنا قاعدين كنا مثلا مثلا نموذج واحد قال يا جماعه انا كنت بتعشى فوق السحاب امبارح هتلاقي واحد جنبه يقول لك وانا كمان كنت في السحاب اللي جنبك والثاني يقول لك ده انا طلعت لكم الاكل وتلاقي في حاله من المزايده في الجنون هدفها مش مش انك انت ان انت تتحدى العلم هدفها انك انت تثبت للقياده انك انت مطيع وفي في اي حاجه في الصح وفي الغلط وده مع الاسف الطريقه اللي بيترقى بيها اي مسؤول في مصر ان هو بيثبت ولاءه وطاعته المطلقه خصوصا في الاخطاء قبل في الحاجات الصحيحه فيقول لا ده هو لما حصل غلطه الفلانيه دي وانكشفنا فلان وقف معانا يبقى الرقي وهي دي اللي بيحصل وهو ده الخطا مثلا وكمان برضو فدي اول حاجه ان الناس بتزايد في الـ في, الـ في الاكاذيب عشان توري ولائها ثانيا ان هو في حاله ان احنا عايزين نوري ان احنا عندنا حلول وعايزين نوري ان احنا عندنا مهتمين بالعلم ليه لان الاسره المصريه البسيطه بتحترم العلم اكتر ما بتحترم السياسه اي ام في مصر نفسها ابنها يبقى عالم ومتعلم يبقى زي احمد زويل ما فيش ولا ام في مصر نفسها ابنها يبقى معارض ولا اصلاح فدي حاجه مهمه عشان كده هم دايما اخدوا طب احنا نعمل شويه بالعلم نجيب شويه كده علماء ونعمل منظر عام ان احنا ندعو العلم وده كان سبب الاكاذيب دي بس والاكاذيب دي خدي بالك ما كانتش بتتنشر غير في الصحف الداخليه بس طبعا ما كانتش بتتنشر غير في الصحف الداخليه حتى باللغات الانجليزيه بالصحف المصريه النشره بالانجليزيه والفرنسيه ما كانتش بتنزل انها كانت موجهه انه الدوله تتبنى العلم والدولة اللي لا تقبل اختلاف الرأي الإنساني لا يمكن تتبنى العلم إنه العلم مش طاعة العلم كله مبنى على الاختلاف والاختلاف اللي بيجد الحقيقة جميل طيب ليه لحد النهاردة يعني أنا فاهمة إنهم هجموك كتير جدا طبعا أول ما مشيت لأن طبعا لازم يجيبوا الغلط عليك مش عليهم بس ليه لحد النهارده مستمر الهجوم؟ يعني الجرايد المصريه كاتبه عليك حاجات، ليه تفتكر في جزء كبير من الشعب مصدق ده؟ يعني هم بيختبروا هذه النوعيه من الناس 
وبيصدقوهم انا ما اعرفش في جزء مصدق او مش مصدق ولكن المهم اللي هو الكلام اللي بيتقال انا بالنسبه لي يمكن اجمل حاجه في الشخصيه المصريه كل انسان في جزء من هويته حسب الاماكن اللي تربى فيها اهم حاجه في الجزء الهويه الشخصيه المصريه هو انك انسان مكافح وعنيد ولو كان الكلام الوحش والحلو زي بعضه ما بيأثرش فيك قيمه الكلام من مطلقه ماشي فمدح الجاهل فيك وذمه فيك الاثنين اهانه ليك لو الجاهل قال عليك انت كويس اهانه لو قال عليك انت وحش اهانه طيب هم ليه بيعملوا كده آه لان انت عايز تحطم اي انسان ممكن يكون قدوه ان شاء الله العشر بالادمين وان القدوه الحقيقه اللي تكون موجوده هي الناس اللي تحت السيطره في طرق تقدر تعرف بيها اي عالم هو مستوائي في جوجل سكولر يقدر يقول لك ابحاث الانسان ده ايه في سكوبس اللي هو قاعده النشر تقدر تخش على الحاجات دي وتشوف كل الابحاث المنشوره فده مردود عليه بشكل سهل غير وظيفتك انت بره الوظيفه دي قيمتك كعالم موجوده فيما تنشره من ابحاث ولكن الشيء المؤسف هو مش ده الشيء المؤسف انك انت الاهانه دي انا وزي ما قلت هي اهانه او مدح مش هيغير لكن لما انت تجيب المتعلمين وتضعهم ماده للسخريه قدام الشعب ايا كانوا بتعمل حاجه مهمه جدا انك انت بتقول ده العلم ده والله ده كلام فارغ بعدين ده كله علماء نصابين واذا ما كانوش نصابين فناس اخلاقهم سيئين الاخلاق واذا ما كانوش سيئين الاخلاق هم كلهم مرتزقه بقى للدوله دي وللدوله دي والكلام ده طب الكلام ده كله جميل لكن بعد كده لما تيجي تحصل بنت في الشارع زي القضيه اللي حصلت في فتاه المعادي وانت يتم التحرش بيها وتتقتل بالمنظر ده اللي هي تقول... العربيه اه ما تجيش تقول انا مصدوم انت شريك في كل الحاجات دي لانك انت بنيت مجتمع العلم فيه ماده للسخريه والعلم فيه ماده للفخر ماشي عايزين كده علماء حلوين لابسين بدل ياخدوا جوائز بره وبعد ما ياخدوا كل الجوائز اللي بره دي ييجوا في مصر عندنا ويشوفوا مثلا كل الحاجات الغلط ويقولوا لا الغلط بتاعنا ده هايل وجميل يقول لك بس اصل انا بس بشوف الناس دي كتير اصل انا ما بحبش ادخل نفسي في السياسه طب انت اخونا بتصوت هنا في انتخابات رئاسيه ومحليه و... وحتى الهوم اونر اسوشيشن بتاعتك اللي حد بيقول لك بتصوت فيه وما بتفوتش ولو جالك عمده مدينه في امريكا شويه كده من حزب مثلا ضد المسلمين او العرب او بشكل عام او ضد المهاجرين حتى هو يعني هتبقى مغرقه تويتر وبيحصل قد ده مش هقول مرتين ثلاثه بمصر ألف مره بس لما بتنزل هناك بتقول انت بتبقى انسان تاني وبتبقى قابل الكلام ده لانك بتاخد امتيازات وايه هي الامتيازات اللي انت بتاخدها ما تصدقنيش كلام اللي انا بقوله انا كذاب ارجو من حضرتك انك تخش على صفحه اعضاء هيئه التدريس الموجودين هنا في امريكا وتشوفي صفحاتهم في الصيف وتشوفي تزامنا مع الاحداث المهمه اللي حصلت في مصر يوم ما المجلس الشعب صوت على تيران وصنافير ثلاث ارباع الناس اللي حاطط صوره عيد ميلاد بنته اللي حاطط صورته وهو بيصيف في الساحل الشمالي ولا فيش اي حاجه خالص وفيش اي شيء ماشي وبصي تفاعلهم مع الاحداث اللي بتحصل في امريكا وبصي بقى بالمقارنه احداثهم التفاعل بيحصل في امريكا اي حدث مثلا يحصل مظاهرات حاجه تلاقيه بيتفاعل لانك انت مصر اللي بتحبها وانا اسف اقول الكلام ده مصيف مصيف حشمه للمدام تنزل ماشي بالحجاب لطيف ما تقدرش تنزل بيه على البحر هنا بتنزل بيه عندنا آه الولاد يقدروا هيصوا في مارينا توتال امبيونيتي يمشي فوق السرعه القانونيه ماشي لو نفسه في مخدرات هيشتريها لو اتقبض عليه باسبور امريكا هيطلعه ماشي آه بتحب الحكومه بتموت فيها لانها معليه سور مارينا وخليته بدل سور بقى سورين زي القلعه عشان تتعزل على الرعاع والناس الغلابه اللي انت مش عايز تشوفهم 
مصر اللي انت بتحبها هي كل حاجه المصريين هم مش طايلينها انت في مصر مش الانسان اللي هو شايف ان العلم مكانه الابحاث وبس العلم اللي ما بيغيرش ده هو اللي بضيع البلد ذنب الناس دي اكتر من ذنب الناس بيقولوا جهل ومع الاسف ان الفئه دي النهارده واقفه بشكل عريض بنشوفها في لقاءات اللي هنا بتحصل وحضرتك عارفه هنا في امريكا كل لقاءات الجاليه المصريه تسقيف وفرحه وشيء جميل واللي احنا لازم نشرح للعالم يعني ان انت تحول الحل التخبط اللي فيها مصر دي لعلم انت بس فاهمه وانت تطلب مني اللي انا بشرح بقى العلم ده للناس اقول لهم يا جماعه احنا بنرمي ناس في السجون عشان احنا بنحارب الارهاب فاهم طب ده فلان مثلا عليه ايه اصلهم مسكوه ماسك تليفون وفي صوره مثلا لمرسي ولا مش عارف لمين وكده ده ده كلام يعني يعني احنا بس اللي انا عايز اقوله على حاجه انه مصر هي البلد الوحيد في العالم دي اللي هي تنازل عنها مهاجريها وصفوتها والمهاجرين على مر العصور غيروا تاريخ الامم سيدنا محمد كان مهاجر سيدنا المسيح كان مهاجر سيدنا يوسف كان مهاجر الناس اللي غيرت اساس الامم كانوا مهاجرين احنا ما عندنا احنا مهاجرين بتوعنا ما لهمش حاجه مصطفين ارجوك ما تكلموش ابدا في اي قضيه لما يشوف لما يبقى هو استاذ في جامعه ورئيس قسم ويشوف عضو مجلس شعب الست اللي هي المحجبه دي ناسي اسمها ايه اللي وقعت تقول مش عايزين بقى نتكلم في الحاجات دي وصوت صوت وارفع ايديكوا على اي كلام وتضحك بتستهزئ بصوت مجلس الشعب قلبه ما بيتحركش لانه هو قاعد في محراب العلم اللي هو ما بينزلش للمستوى ده. انا في ده الاكثر شيء اكثر شيء بيزعلني فانا مش زعلان من اهانتي لانها بتخليني اقوى انا زعلان ان العلم تهان من العاملين فيه ومن المتلقين ومن القائمين عليه وبعد كده عشان كده احنا اصبحنا في دوله حقيقي حاكمها الاساسي هو العشوائيه يعني انت كل شيء بتشوفه آه على مستوى المجتمع عشوائي فالحل ده الحل ده لحقيقي مش مشكله انت شايف عصام ان هو انسان وحش شوف هو بيكتب ايه شوف مثلا الابحاث هو بيكتبها بلاش عصام وحش جيب يا اخي عالم كويس وحطه عندك في الدوله ورينا انتوا بتصلحوا التعليم ازاي بس احنا بقت عندنا فئه مع الاسف من المصريين اللي في امريكا خصوصا هنا اهو احنا بنشوفها احنا عدد المصريين هنا في امريكا اعتقد وصلنا 300000 300000 تقريبا او 300 ل 400000 اه صحيح؟ اه اه يعني احنا بنتكلم في 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 300000 فيهم تقريبا الفاكولتيز تقريبا بنتكلم في 300 400 ناس قليل آه آه قوي انا كنت فاكره احنا اكتر من كده لا هي فهو العدد يعني يعني مش 300 400 ده يعني تعتبر نسبه كبيره نسبيا ولكن شوفي واقع الناس دي في مصر ايه حتى شوفي حتى شوفي يعني دكتور زويل لما حاول يغير يقول يا جماعه هنعمل شويه كده تعليم يخش مش في السياسه في قرارات الدوله العليا على طول قرار طلع انه ما يترشحش رئيس الجمهوريه واحد تكون مراته اجنبيه آه على طول طب رئيس رئيس فرنسا نيكولا ساركوزي كانت مراته ايطاليه وغيره وغيره في الدول العربيه كتير يعني بلاش الامارات الحاكم احد الحكام مراته اردنيه يعني احنا مش هنروح لبعيد ف هو تحامل على العلم لان العلم ليه صوت لدى الاسره المصريه والصوت ده لازم يختفي عشان يطلع صوت الاعلام المتحكم به بمخاوف الناس ونخوفهم. طيب نرجع شويه نشوف رؤيتك للتعليم والبحث العلمي في مصر بشكل عام. الرؤيه يعني اصلا انا مش شايفه ان في رؤيه عندهم في تطبيق الانظمه مثلا يجي الصبح يصحى وزير التعليم يقول لك احنا هنطبق النظام الياباني 
وبعدين نيجي في يوم تاني لا احنا هنطبق احنا هندخل الايباد وتحس ان مفيش اي دراسات ولا رؤيه فعليا هم عارفين انهم عايزين يطوروا بس مش عارفين يطوروا ازاي ولا عارفين حتى يبتدوا منين جو اهيد ايه المشكله انا اقول لك المشكله الحقيقيه المشكله الحقيقيه اولا انك تطوير التعليم بيبتدي من تطوير مكانه التعليم في منظومه قياده الدوله يعني مثلا انه لازم رئاسه الجمهوريه تكون عامله التعليم تطوير التعليم مشروع قومي احنا دلوقتي مشاريعنا قوميه طرق وترع ومباني وحاجات زي كده كباري كباري سكن اه وكده الاشياء دي وطبعا ليه؟ يعني طبعا الموضوع بسيط يعني لان الاراضي الصحراويه دي اللي هي ملك القوات المسلحه المتر فيها اول مثلا بجنيه لما يتمد لها الطريق يبقى فيها الكوبري يبقى المتر ب جنيه فبس فانا انا عندي عندي ممتلكات وعايز اغليها فبعمل لها الحاجات دي وابيعها واكسب وهكذا فمش المقصود بيها يعني قوي ان هو ان انا عايز اسهل عليك انت كمواطن حياتك ايه يعني؟ انا عايز ممتلكاتي قيمتها تزيد ده اهم شيء عندي دلوقتي وماشي مفهوم في عنده اسباب زي كده ده مش مهم لكن التعليم برؤيه الدوله ليه انه خدمه للعيال يعني ايه انه العيال دلوقتي هيروحوا المدرسه حتى هتلمهم ويقعدوا فيها وخلاص يعني هيتعلموا اللي هيتعلموه واللي ما تعلموش اللي ما تعلموش هيتعلموا احنا مش محتاجين هايلي سكيلد اديوكيشن انا محتاج ناس يكونوا زي ما قالها عمرو اديب وقالها رئيس الجمهوريه ان انا اعلم فيها صفه وهي هتدير المشهد ودول هيبقوا مجرد شويه مستهلكين كده ياكلوا ويشربوا ويناموا ويسمعوا الكلام ويشوفوا احمد موسى بالليل وكده فانت المواطن المطيع مش محتاج تعلمه وبرضه ففي دي دي سبب برضه رؤيه، برضه في رؤيه ثانيه مهمه جدا والكلام ده اتقال في الاتحاديه ماشي انه الجامعات والمدارس الدوله مش عايزه تصرف عليها دي، اولا لازم تشوف ان دي اماكن للمعارضه كلها، يعني كل الناس اللي في الجامعات باي ديفولت هم سابقا كانوا مش راضيين عن الحكومه ومراكز المعارضه والمظاهرات الطلابيه بتطلع من الجامعات، عمرك مثلا سمعت طالعه مظاهره من نادي الصيد؟ ماشي لا او طالعه مظاهره من فكل فالجامعات هي اول اماكن للمعارضه فبالتالي اصرف ليه على الاماكن هتعمل لي وش وجع دماغ خليها تنحط وهتبقى ناس مطيعه وخلاص فدي فدي رؤيه سياسيه، ثانيا بقى في رؤيه مهمه جدا اولا ابناء المسؤولين وابناء الناس الواصله في البلد ما بيتعلموش في التعليم الحكومي ولا بيتعالجوا في القطاع الحكومي فانت بتتكلمي على حاجه ما تعنيش القيادات يعني فيش ولا مسؤول موجود في وزاره او في مكتب وزير او تحت مسؤول ابنه في مدرسه حكومه طب هو اصلا ما يعرفش ايه مدرسه الحكومه دي ده بالنسبه له كده شميه معلومات على ورقه زي دي ومش عارف هي فيها ايه فما فيش النيه اللي انا اطور ده لان انا مش هستفيد من اي شيء مش واضح ايه الاستفاده من تطوير التعليم، مش واضح لا لا واضحه استفاده اقتصاديه ولا واضحه استفاده اجتماعيه لان المجتمع المصري بيتغير من الاعلام ومن الدين فالمدرسه مالهاش اي دور غير انها بتطلع شويه ناس تقرا وتكتب وزي ما قال المغني الشعبي اللي هو عمل اغنيه بنت الجيران حقيقة عمل فيديو حلو جدا بيتكلم فيه على التعليم قال التعليم ده بنعمله عشان اقرا واكتب وخلاص يعني والراجل ده صادق جدا في كل والشهاده مرميه عندي في الدرج والحقيقه حاجه ثانيه ما كذبش ولم يتبلى في اي شيء هو فعلا الدوله حولت التعليم دي حاجه ورقيه كده اهو بنحطها على الحيطه نتجوز بيها وخلاص فليه نصرف عليها؟ طيب فدي رؤيه كسياسه الدوله للتعليم هنيجي بقى لتنفيذ تطوير التعليم اولا طول عمر وزاره الصحه مثلا بيجي لها طبيب وزاره الزراعه بيجي لها مهندس زراعي وزاره التعليم في مصر استثناء انه عمر ما جالها واحد خريج دار تربيه ماشي يعني معلم لم يحصل في ال 30 سنه اللي فاتت ان تولى وزير في مصر منصب 
وشغل معلم او شغل دور تعليمي قبل كده كله اساتذه جامعه هندسه كهرباء ميكانيكا زي دلوقتي حاجات زي كده اهو نفس الشيء لان الدوله مش فاهمه الفرق بين التربيه والتعليم في فرق بين فاهمه عمليه الاستيعاب عند الطفل فاهمه عمليه التغيير الفكري والنفسي والاجتماعي اللي انا لازم اعمله مش موجود هم منهجين وهتخش تاخد الدرجه هتفك الخط واحنا شعرنا في التعليم ايه من المدرج الى الورشه يعني تطلع تشتغل صناعي وهكذا ودي ودي الرؤيه مع الاسف كمان بيتبناها مين الناس المصريين اللي جايين من بره يعني احنا بنشوف وزير التعليم راجل عايش بره بس انا ما بستغربش بس عشان الناس بتقول المصريين يقول طب احنا جبناه من بره ولكن نفس الشيء احنا بنيجي عندنا جزء كبير من المصريين الموجود في امريكا في الجامعات يبقوا في جامعات كبيره صحيح هل ده بيغير من جوه الناس هو ده السؤال المطروح فهل انا شايف انه فعلا التعليم في مصر لازم يبقى على المستوى الامريكي ده مش واضح ماشي هل انا انفع اعمل تعليم في امريكا ده في مصر لا ما ينفعش امريكا الناس في سيستم اقتصادي وفي سيستم اجتماعي مختلف طب انا لازم اعمل ايه في مصر عشان اطور التعليم بتاعي اولا لما احب اجيب تجارب ما اجيبش التجارب اليابانيه وكوريا الجنوبيه والكلام ده انا بحلم لازم اشوف التجارب اللي هي انفع قريبه لمجتمعنا يعني اجي اشوف مثلا تطوير تعليم في تونس ازاي تونس بامكانيات بسيطه لغت الاميه من سنه 79 ماشي ازاي تونس حطت التعليم كاول انفاق ليها لمده 20 سنه في عهد الرئيس برقيبه اجي اشوف تجربه التعليم في المغرب ازاي المغرب رفعت مستوى كفاءه المعاهد المهنيه ورفعت مستوى كفاءه الجامعات بتاعها اجي اشوف مستوى التعليم في غزه غزه القطاع المحاصر ده نسبه الاميه فيه 0% ناس ما عندهمش حاجه ونسبة الأمية عندهم صفر في المية عمل إزاي؟ أجي أشوف تجربة الأردن أجي أشوف تجربة الهند مش تقول لي روح شوف تجربة اليابان وعمل لك آيباد بالأمر الصناعي وإنت قاعد جريك الامتحان يا رجل ده إحنا ده أنا أنا مرة بكلم قسم الفضاء في جامعة القاهرة قسم الفلك وعلوم الفضاء فبكلم أستاذ بقول له يعني يا دكتور ممدوح ببعت لك إيميل ما بتردش عليا بقالي شهر كذا إيميل قلت له أوعى تقول لي الإنترنت قطع عندنا لان عندك انترنت في البيت قال لي انترنت ايه اللي قطع عصام؟ قال لي الكهرباء انقطع عندنا في قسم الفلك وعلوم فضاء الكهرباء بتقطع ثلاثة وخميس يومين في الاسبوع في جامعه القاهره اللي هي الجامعه رقم واحد في التصنيف في مصر فانت انت بتجيب حاجات شكلها حلو ولكن لا تطبق في مصر مش لا تطبق في مصر لان احنا امكانياتنا ضعيفه لان احنا محتاجين تغيير اعمق من الايباد في في عقول الناس فايه الحلول؟ انا في رايي اولا أولاً أنه لمدة خمس سنين على الأقل تصرف كل المعونة الأمريكية اللي توجه لمصر في قطاع التعليم تضع أولوية أن الاستثمارات الأجنبية في مصر لمدة خمس سنين كلها تتحول في قطاع التعليم والصحة ما فيش حد يجي يستثمر يعمل لي مدينة في الصحراء ماشي وبتبقى كلها شو مقفولة المصريين شغالين في الخليج ماشي وكل نص الشقق دي يا اما واحد متجوز واحده بيجي يقابلها في الصيف فيها يا اما ناس عايشه اصلا في الخارج ما ينفعش ما ينفعش الكلام زي ما حولنا الساحل الشمالي شريط كده بطول 400 كيلو حولناه لاكبر مالها ريزورت في العالم كده 400 كيلو كونتينوس ريزورت لا في مدينه ولا جامعه ولا اي حاجه كده ومكان بتروح بتصيف فيه ما ينفعش انه الاستثمارات في مصر تبقى للهو والترفيه والعبث للاثرياء والمرفهين. فقلنا الاستثمارات تتصب في ده. تاني حاجه انه يبقى التعليم مشروع الدوله رقم واحد. مش رقم اثنين. مش محاربه الارهاب تبقى رقم واحد، انا ما اقدرش احارب اموات. ماشي؟ لازم احارب ناس عايزه تعيش. امال هعمل السلام معاهم ازاي؟ هتفق معاك ازاي؟ لو انا عايز اعمل هدنه او سلام اذا كنت انت عايز تموت. <تصفيق> انا هقدر اتفق معاك على ايه؟ ماشي؟ بس فدي اول دي دي, دي ثالث حاجه في كمان اللي هو تطوير المدارس في مصر لازم يتم بمساهمه اهليه بمعنى ان لازم افتح المدارس ان هي تقدر تاخد تبرعات اهليه وتطور بيها المدارس دي ولازم 
اقدر اطور المعلم المصري مش اديله بس فلوس زياده وبس لازم ارفع المرتب بتاعه لازم ارفع ظروفه المعاشيه يعني تامينه الصحي يعني يبقى في كمان معاشات محترمه للناس دي يبقى عنده وقت يطور فيه نفسه يبقى اجيب ناس تطور تعمل دورات لتطوير المعلمين فدي نقطه مهمه لازم كمان حاجه في اخيره ودي نقطه مهمه هنا انه لازم المدرسه تكون اجمل وانظف وافخم مكان في كل قريه او في كل مدينه او شارع في مصر ما ينفعش ان الفندق والكباريه والسفاره تبقى هي اجمل مباني عندنا الحاجات اللي بيقعدوها فيها السياح والاجانب لازم الطفل يروح المدرسه يحس ان هو سافر لما دخل المدرسه المدرسه دي ليها صور وحرم ليه ليه المدرسه مش مفتوحه في الشارع كده ليه المدرسه ليها صور عشان تبقى سجن لا المدرسه في امريكا ما لها صور حضرتك عارفه ده ليه المدرسه في مصر ليها صور لما اتحط فكره المدرسه يبقى لها حرم وصور عشان تبقى مكان ريادي عشان يمكن اللي بتعمل ورا الصور ده ما ينفعش يتعمل بره المدرسه مثلا لما كان المجتمع المصري متحفظ في الفترة الأربعينات والخمسينيات فكان المدارس ليها صور إن فيها اختلاط جوه البنش بيقعد عليه الولد جنب البنت وكان ده مش موجود بره أنا كنت بعمل الصور عشان أعمل مكان قيادي وريادي وأحميه من المجتمع اللي هو مش عايز يتغير بسهولة لكن مش بعمل الصور لأنه معتقل تعذيب جوه والناس بتنط منه بفلوس بره والمنظر الغريب ده لازم المدرسة تبقى مكان ريادي فدي كلها أفكار بسيطة ممكن الدولة تعملها وآخر حاجة في رأيي بقولك أنت ممكن على خمس سنين تجيب تمويل لتعمل ده برضو في نقطة مهمة جدا إحنا طبعا إحنا هنمول الكلام ده إزاي برضو أنا قلت مثلا المعونات والاستثمارات الأجنبية لكن عشان تمول إصلاح التعليم أنت محتاج تغير في قيم المجتمع المصري يعني إيه محتاج تغير في قيم المجتمع المصري معنى كلمة العادات والتقاليد اللي إحنا فرحانين بها دي أنا مضطر إلا أنا أغيرها وهديك مثال بسيط مثلا الجواز ماشي طبعا الناس ممكن تقول الجواز ده بيحصل في كل حتة وكلام ده كله كل الكلام ده مش هو نقطة إحنا في مصر تعالي شوفي الشاب والشابة في مصر من 20 ل 30 طاقته الذهنية وطاقته المالية مستنزفة قد إيه في موضوع الجواز ده والطاقة الذهنية والطاقة المالية دي ما هي جزء من ميزانية المجتمع بتهدر في الحاجات دي بينما ممكن تهدر في التعليم أنا هديكي مثال حسب مركز التعبئة والإحصاء في مصر في تقريبا 900 ألف حالة زواج في السنة في مصر 900 ألف حالة زواج أنا بقولك تتكلف متوسط حالة الزواج 100 ألف جنيه أنا بكلمك بقى اللي هي الشبكة والفرح والمهر والحاجات اللي هي مش الاساسيات ما كانتش على البيت والكلام ده متوسط 100000 جنيه معنى انت في مصر بتنفق 90 مليار جنيه سنويا على بند واحد في العادات والتقاليد بند واحد 90 مليار جنيه هي موازنه التعليم في مصر انت بتع... انت بتجوز البنت اللي بتعلمه بيه يعني انت عايز تخش في المدرسه وتقول انا اتعلم ببلاش بس انت تتجوز بفلوس ودي كارثه احنا عايشين فيها دي كارثه فما كانش انا هصلح الكلام ده والغي المهر والشبكه والحاجات دي والافراح والكلام ده بقرار ان خمس سنين الجايه ما حدش هيصرف في الحاجات دي بس والفلوس دي لو انت عايز تعمل ده لو انت عايز تعمل ده او لرجال الدين يوجهوا الناس لو انت عايز تحط 100000 جنيه في ليله هتهيص فيها او لو اكرم عند ربنا انك تدفع 10000 منها للمدرسه اللي عندك اللي هي ابنك بكره المفروض هيروح فيها فهنا برضو ان الاصلاح المجتمعي هو جزء من اصلاح امه التعليم ولازم نعي ده احنا مجتمعنا بيصرف كتير في بند العادات والتقاليد انا ما اتكلمتش في حاجات اخرى كتير يعني جدا مش هتخلص فعشان كده ما ينفعش ان احنا يبقى في مجتمع محافظ ومجتمع متطور في نفس الوقت أنا لازم أطور مجتمعي وأخليه مجتمع تقدمي مش عشان أنا نفسي إن مصر تبقى شبه فرنسا ولا نفسي إن مصر تبقى شبه أمريكا ولا إن أنا بزعل لما بنزل مثلا الشارع 
وحس الناس ما هاش اوبن مايندد لا انا بزعل لما بحس ان احنا ما بقيناش بنقدمين مش ده احنا بقيناش اوبن مايندد مش احنا مش بنقدمين يعني بس انا لما بنزل حضرتك اكيد بتشوفي زي في الشارع مشاهد الذل والاهانه والحزن بين في كل حركه في الوطن المصري في الشارع صحيح صحيح وعودنا مع الدكتورة سامحي جي بفكر في قبول دام من الناس العادات والتقاليد هتدخل فيها برضو التربية الدينية وعندنا تعليم ديني وحتى المدارس اللي هي ليست مدارس دينية فيها تعليم ديني هل المفروض ده يستمر كما هو ولا ده جزء من التغيير اللي ممكن نطالب بيه؟ أنا في رأيي الشخصي إن الدين مش اللي هو العقبة في التغيير الاجتماعي. ماشي الدين مش ده العقبة، العقبة الحقيقية هو تفسيرنا ليه وتحججنا بيه إنه يبقى آلة للطاعة المطلقة. بس يعني لكن هو في حد ذاته الدين ممكن يكون آلة للتغيير ده وده حصل في مصر وحصل في أكثر من مكان وفي أمريكا هنا المجتمع الأمريكي متدين ومتحرر ومتقدم في نفس الوقت فالتعارض الحقيقي هو إنه المجتمع بيدي عاداته وتقاليده الخاطئة صيغة دينية بس فيعني أنا بزود في المهر وبزود في متطلبات الجواز متحججا بالدين ماشي ومش الدين بيط الدين ما بيطلبش منك ده في قيمه رسميه اعتقد مثلا هي ربع جنيه في حد بيلتزم بده؟ لا ما فيش حد بيلتزم بده ولكن عشان كده احنا هنا برضو محتاجين ان رجال الدين في مصر يكونوا جزء من عمليه التطوير المجتمعي ده ويكونوا في في جزء عن طريق ان هم يتعاونوا مع رجال التربيه والتعليم والعلم ما يبقاش في حرب بينهم ما يبقاش كده في حرب بين رجال الدين وحرب بين المفكرين وحرب بين رجال العلم وكل واحد بيقول لا العلم هو اللي يمشي لا الدين هو اللي يمشي لا يقول لك الفكر والادب هو هو اللي يمشي وفي الحرب دي مين اللي بيخسر المواطن بقى تايه ماشي ولما بيتوه هيلجا في النهايه للاسهل له والاقرب له بس فاحنا بنتكلم في مشروع يعني لما احنا بنتكلم في مشروع ثقافي فكري حديث لمصر احنا بنتكلم في حاجه من ايام رفعت الطهطاوي و... و... وما بعد وقاسم امين وكده يعني مشروع عمره 100 سنه لكن بنتكلم في مشروع ديني انت بتتكلم في حاجه عمرها 1400 سنه او 2000 سنه ما تقدرش تتنافس مع ده ما تقدرش تقول يعني ده فلازم الثلاثه دول لازم يجتمعوا مع بعض وعلى فكره في تجارب ناجحه جدا يعني يعني مثلا يعني في يعني في تجارب لمدارس دينيه وجامعات دينيه في امريكا ناجحه جدا يعني اقدر مثلا اشوف في جامعه في امريكا اللي هي جامعه كتلك يونيفرستي وهي من افضل الجامعات الموجوده في امريكا وصفوه الناس هي اللي بتخش فيها وغيره وغيره فاحنا والجامعه الازهر المفروض انها تكون من الجامعات المميزه اللي في مصر وهي فعلا من الجامعات المميزه. ف بس احنا محتاجين نتكاتف في مشروع تربوي حقيقي ومش مشروع يكون هدفه ان انا اطلع الناس يكونوا متدينين، هدفه ان انا اطلعهم يكونوا صالحين. امم تمام. طيب لو حولت الكلام شوية ودخلنا في ملف سد النهضة بما إنه حضرتك بتبحث عن المياه في المريخ رأيك إيه في ملف سد النهضة كله؟ هو طبعاً موضوع موضوع سد النهضة ده موضوع خطير لانه طبعا ليه اثار كبيره على مصر واثارها تتشاف قريب يعني اولا الموضوع مش نقص ميه مش نقص مياه شرب لان ميه الشرب هي 10% بس من الميه اللي احنا بنستهلكها ولكن 
80% من المياه بتستخدم في الزراعه و10% في في الصناعه والبلديات والمحليات والكلام ده فمشكله نقص المياه انه نقص المياه يعني نقص الانتاج الزراعي نقص الانتاج الزراعي يعني ارتفاع اسعار الاغذيه يعني تدهور مستوى المعيشه فده مصر هتعيشه على مدى 3 4 سنين اللي جايه عشان اثيوبيا بتبني السد بمعدلات عاليه ده هيكون ليه اثر على الاقتصاد المصري فدي الاثار الاقتصاديه لكن لما تيجي تشوف الاثار البيئيه التصحر اللي هيعمله السد ده والاراضي الزراعيه اللي هتبور دي لما ترجع الميه المنسوبها العادي مش كلها هترجع زي ما كانت جزء كبير من الارض اللي جفت التراب القبل الزراعه ده بيطيروا الهواء جزء منه فانت فقدت جزء من الاراضي الزراعيه بتاعتك لن تسترد فهي قضيه كبيره بس زيها زي اي قضيه لانك انت بتتحكم في الناس بالاعلام ومش بالفكر اللي بيقولوا المهرجين اللي في التلفزيون هو اللي بيمشي وهو الناس بتصدقه اللي بيقولوا علم حدش بيصدقه لكن الدولة حطت نفسها في صراع خسران انت ممكن تحارب شوية ناس كده في زي الناس اللي هم اليوم آراء مختلفة وتغلبهم ده بسيط جدا لكن ما تقدرش تحارب الطبيعة وتغلبها تبقى مجنون لان انت فاهم ان انت هتجيب التغير ومناخي وتسيطر عليه وتنقص المطرة في أسيوبيا وتشوف هي بتتحكم فيه عشان تملى السد أسرع أبطأ تبقى انت مجنون وده اللي بيحصل واحنا وصلنا في معبد الجنون اللي احنا فيه نحن دلوقتي عندنا يعني اللي احنا مش شايفين او بنقول الناس ما فيش مشكله لان احنا متصورين اللي احنا متحكمين في حلول المشكله دي ومصر لا تتحكم مع الاسف في الحلول دي يعني احنا ربنا يستر في اللي هيجي وعودنا مع الدكتوره سامحجي رغم من كل ده دائما انت تتحدث عن الامل والتفاؤل هي شوف هو في حاجتين هو الامل انا انسان تجربتي حياتي الشخصيه لو كنت مشيت بالمنطق في حياتي عمري ما كنت ابقى موجود في المكان اللي انا فيه ده النهارده انا انسان كنت بطير طيارات ورق وانا صغير كان كل احلامي اللي انا اعمل طيارات ورق لغايه ما بقيت بعمل مركبات فضاء وبعمل في مشاريع في ناسا وعايش حياه الدنيا ادتني اكتر من ما انا كنت اتخيل بكتير بدون ما يكون ليا مخطط لي فهنا التشاؤم ما هوش جزء من الواقعيه انا مش طالب الناس انها تكون متفائله متشائم طالب ان احنا نكون واقعيه انا كباحث علمي وكانسان بيشتغل في قطاع التعليم لو التعليم ده مش هيحل مشاكل دوله زي مصر لو مش هيغير ناس زي مصر يبقى هو فعلا ملوش لازمه فاحنا بنكتب لمين ولا بنتعلم ليه ولا العلم ده ملوش اي هدف وفي نفس الوقت انا شايف انه في وعي بقى عند الناس وفي وعي بقى عند الناس انه آه انه احنا لازم نتغير يعني كل السلوكيات اللي بتشوفيها وسط وسط قطاع الشباب اللي هو ال ال المحاولة الخروج من الموروث الثقافي محاولة التغيير البحث عن 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 حلول لمشاكلنا كل ده بيوري ان احنا بقى في وعي صحيح مصر دولة فقيرة حاليا وصحيح انها دولة مقهورة لكنها مش دولة مغيبة الناس في الشارع لو قفت اي عائل صغير قلت له حل البلد ومشاكل ايه هيقول لك احنا نعمل كلنا متفقين ان ان التعليم هو الحل فانا ما اقدرش اعيش من غير امل لاني ساعتها انا هعيش بدون تعليم يعني اي انسان متعلم او بيشتغل في التعليم وما عندوش امل لازم يسيب الوظيفه دي فورا لان هي كلها مبنيه على اللي جاي والناس اللي بتبالغ في التشاؤم برضه وتقول ده ما فيش حل وما فيش فايده لا بس احنا محتاجين وده اللي بنادي بيه من البودكاست ده انا بنادي زملائنا الاساتذه والجامعين المصريين في امريكا ارجوكم ما تتنزلوش عن تكونوا جزء من التغيير الفكري والمجتمعي الموجود في مصر والانساني، ما حدش قال لك ترشح نفسك لمجلس الشعب، ما حدش قال لك تخش في حزب، ما حدش قال لك تناقص عدد مقاعد في الدستور، ده كل الحاجات دي، بس ما تقفش قدام الجهل وتقول عليه نور. ماشي؟ ما ما تحاولش ان انت تهرب من معركه مكتوب عليك. يعني يعني ايه؟ يعني 
احنا لما بنقف هنا لما ساعات بنعمل وقفات كده بنشيل يفط ونقول يا جماعه سيف ايجيبت وتشينج ايجيبت وكده اللي ماشي في الشارع الامريكاني ده بيقول لك انت واقف هنا ليه؟ انزل روح غير لو انت عايز في ناس احنا مش قادرين ننزل بس في ناس بتقدر بتنزل وتقدر تعمل ده وبرضه هنا هجاوب على النقطه المهمه اللي دايما بيحبوا يقولوها عندنا في الاعلام في مصر لك تعالى عارض في مصر عمرو اديب كان بيقول تعالى عارض في مصر يا استاذ عمرو اديب هو انت حضرتك بتكلمني من التلفزيون المصري؟ حضرتك ناسي انك في ام بي سي بتاعت السعوديه؟ ماشي ولا انا غلطان ولا هي ام بي سي دي بقت قناه مصريه ولا حضرتك اللي ماضي عقد معاك ماشي وزير الاعلام حضرتك تركي ال الشيخ قاعد معاك وماضي عقد وبيطبطب عليك يعني يعني هو المهم يعني في ده حضرتك ليه بقى ما تيجي بقى انت في الاسلام ماشي بتؤمن بنبي كان مهاجر في المدينه صح ما تسيب بقى الاسلام لانه ما طلعش من يعني ما كانش بنادي بين من مكه ما تسيبه وتروح بقى تخش مش عارف كل الانبياء كانوا مهاجرين شوف بقى اي دين تاني تؤمن بيه تؤمن بالفيزا كارت بتاعتك باي حاجه انت عايزها يعني معاك في جيبك ومحليه ولوكال عمر ما كان المكان هو اللي بيحكم قيمه الرساله قيمه الرساله بلجاها كل الانبياء وكل المصلحين وكل حاجه كانت قيمتها في قربها لعقل الانسان وقلبه مش قيمتها مش قربها او بعدها عن مكتب امن الدوله في الكيلو 10 في 6 اكتوبر ده ايه ده ايه اللي احنا عايشين فيه ده حسبنا الله ونعم الوكيل والله انا حاجه انا بستغرب وبعدين بعدين انا فعلا والله حتى كمان يعني الناس اللي هي عايزه تقبض يعني يعني انا انا مثلا لما بعرف انه مثلا في جهاز امن في امني في الدوله بيقبض عليك وبتابعك انت بتتابعني انا انت بتضيع في وقتك يا ابني شوف في حاجات ثانيه اهم شوف في ارهابيين رحت رحت تابعهم وكده انا راجل بكتب بعمل ابحاث بقول رايي في الاصلاح لا عمري هرفع عليك سلاح ولا عمري حتى هتمنى انك انت بس حد يقتلك ولا اي حاجه لما القلم سلاح أنا أنا ماليش أنا ماليش أنا ماليش أي مصلحة لا في موتك ولا في أي شيء أنا ليا مصلحة بس إن إني إني رسالتي كعالم وكباحث أقدر أديها وسط أهلي وناسي بس هي دي مصلحتي الأولى والأخيرة دكتور عصام حجي عالم الفضاء المصري شكرا متشكر ليك يا مولين شكرا